0: Hallå, hallå och välkomna till veckanalysen och välkomna till 2024 års podd. Det är många år nu. Välkommen Sebastian. Tackar, tackar. Det är kul att vara igång igen efter ledighet. Har du haft det bra Sebastian?
1: Jo, men det tycker jag absolut. Jag har inte varit så ledig utan jag har jobbat både i dagar och efter nyår. Så det är bara att köra på helt enkelt. Men jag har vi... haft det bra.
0: På visa. är det strategirapporten som är på gång. Det stämmer. Alltid så i januari. Jag vet, ni är hårt med det där. och eh, När kommer den?
1: Vilken... Eh, nu är den ju framflyttad faktiskt, så den kommer redan nästa vecka. Eh, onsdag den 17.
0: 17 januari, då kan ni hålla utkik. Det här är ju en rapport som ja, vi har skrivit under många, många år. Och vi gör det normalt tre gånger per år. Lite nytt koncept i år, men eh, den kommer att läggas ut på eh, vårt... Eh, Ja, externa nät eh, att ta del av och eh, alltid spännande läsning om marknadshändelser, om eh, ja, värderingar, makro och egentligen allting. Det ja. kommer självklart vara mycket i politisk fokus, ja. eh, men också annat. Det är ju, om man blickar liksom in i 2024, Sen vi pratade vid, innan jul så summerade vi ju 2023. Nu pratar vi, tänkte vi prata lite mer om 2024 och jag menar, många av sakerna följer med, men det är också tillkommit saker. Ja. Eh, Räntorna i fokus alltid, självklart techbolagen i fokus, krigen som pågår, mm. eh, blir en recession i USA i år, eh, avvaknar EM till liv eller tillväxtmarknaderna. Så att, eh, det finns mycket att diskutera men, eh, men som sagt mycket annat också ja. eh, och det ska vi prata om idag. Men först eh, riktigt kul faktiskt att det gick så bra förrgående
1: Verkligen, eh, portföljerna gick dunder.
0: Bra i våra portföljer, bra på marknaden. Det blev ju faktiskt rätt bra på flera marknader. I början var det ju väldigt mycket liksom USA och men det blev lite mer bredd på ja. slutet. Så rätt glädjande så vi hoppas att det kan fortsätta. Ja. Men ska vi hoppa in i lite grann vad vi ser här nu då? Vad är det egentligen om vi bara tar den sista sista veckan bara för att få en uppdatering så här direkt efter årsskiftet? Vad är egentligen hänt som är nytt? Alltså både marknad, geopolitik, liksom, om du bara kan sammanfatta lite kort.
1: Det har kommit viss statistik. Men det största är väl fortsatt oro i Mellanöstern. Mm. Där 70-rebellerna i Yemen, som ursprungligen har gjort uppror mot sittande makterna där. Nu... Försöker föra krig mot alla möjliga som bland annat använder Suezkanalen för att eh, frakta gods. Eh, man har attackerat mängder av olika fraktfartyg. Eh, och sen eh, nyligen så svarade USA på det här genom att sänka tre av deras båtar. Eh, och markera mot dem att ni kan inte hålla på hur som helst eh, på de här vattnena. Men det är ändå så att det har fått många fraktbolag att omdirigera sin eh, trafik. Mm. Så att det inte går genom Söskanalen. Vilket då gör att det blir dyrare och tar längre tid att frakta varor. Eh, och sen så har den här oron eh, tillsammans med två detonationer i Iran också. Ja, det har lyft oljepriset lite. Eh, och det har börjat falla tillbaka igen. Men det har ändå varit skakigt på den fronten just på grund, av, eh, oh, på grund av den här geopolitiska oron i det området.
0: Det man tänker på är ju så här, ja oljepris det har ju historiskt liksom påverkan på andra marknader och på inflation och så vidare. Men kanske framförallt så ser man det här när du pratar fraktpriser och att det mm. länge tid. Man får sådana här coronakänsla, liksom, ja. utbudsstörning och liksom allt längre länge tid. Priser höjs och liksom, ja, det blir en brist. Liksom. Exakt. Eh, är det här liksom en risk att vi får se liksom en ny inflationsbrasa? Eh,
1: risken finns väl alltid. Mm. Och eh, Kollar vi på, eh, på hur det ser ut i dagsläget så är det ju inte alls hur det var under pandemin. Mm. Det är väldigt långt ifrån. Eh, det är alltså mycket bättre idag än under pandemin. Mm. Eh, men eh, än så länge så har ju de här aktionerna från Hutti-rebellerna- inte varit så verksamma. De har stöd från Iran- och får bland annat vapen därifrån. Men om de här vapnerna till exempel- skulle användas för att sänka något fraktfartyg- då kan det absolut leda till mycket större oro- att man omdirigerar all, all frakt bort från Suezkanalen. kanalen och att det blir tränger på andra håll. Det borde fortfarande inte leda till samma typ av problematik som under corona. För då var det ju enormt många kinesiska hamnar där det var total stopp. Eh, nu handlar det inte om att det skulle bli ett stopp utan att det tar längre tid. Men då skulle vi också se, blir det en så pass stor eskalering i konflikten? Eh, då finns det ju risk att fler länder dras in i ett... Större krig än vad vi har idag. Eh, och det ska också poängteras att de här detonationerna i Iran. Eh, de skedde ju vid eh, en minnesceremoni för en av deras eh, generaler. På fyraårsdagen sedan eh, USA sprängde honom med drönare. Eh, och eh, Iran gick ju först ut och sa att det var eh, relaterat till kriget i Israel. Men sen så gick IS ut och tog på sig attackerna. Ja, så, så det är många
0: inblandade. Många där. inblandade och mycket hur man vill få saker att låta i kommunikation. Som ja. Och framförallt, viktiga nu, är det här del av något större eller är det bara några rebellattacker som vi ju till och från har sett Exakt. och det inte har påverkat liksom, övrig marknad. Och sen ska man alltid ha med sig att liksom, den här typen av geopolitiska... Oro, händelser. Det är inte alltid en för stor marknadseffekt. Jag, om jag tänker om vi kommer vidare också från just den här händelsen så att det kanske har backat lite på börsen initialt här och så vidare. Det, det kan ju ha annan, ja. äh, att det beror på någonting annat också. Jag tänker på till exempel att äh, räntorna tickat upp lite. Det har kommit in ganska stark sysselsättningsdata i USA ja. som gör att man kanske tänker att det blir bättre än, än väntat i USA. Räntorna kanske går upp på det. Inflationsdata har det kommit i eurozonen va? Mm. Eh, och det kommer väl i inflationsdata den här veckan också?
1: Eh, ja, eh, den här veckan får vi amerikansk inflationsdata. Mm. Eh, och den från eh, eurozonen förra veckan, eh, den steg jämfört med föregående månad. Men den kom ändå in lägre än väntat. Eh, så överlag så skulle jag säga att det var positiva siffror. Mm. Eh, och vad gällde arbetsmarknadsdatan i USA eh, så var det lite olika signaler. Men framförallt så såg man att andelen sysselsatta, eller som del av arbetskraften, mm. den minskade. Vilket då bidrog till att hålla nere arbetslösheten. Annars hade den eventuellt varit marginellt högre. Mm. Så man ser en viss försvagning där på arbetsmarknaden. Den går ganska långsamt. Vilket egentligen är precis vad man vill se från... Exempelvis Feds håll. Mm. Att det är en gradvis försvagning. Man vill inte se något stort fall eh, på arbetsmarknaden. Ja, exactly. Men eh, man lättar upp eh, ja, så att det finns mer rörelse på arbetsmarknaden.
0: Ja, exactly. man, vill, man vill få bort de här gamla liksom, överhäppningstidenserna som driver ja. inflation. Liksom. Och det, det tycker jag ändå man har lyckats med. Frågan är liksom, kan man det så att det inte blir den här branta nedgången till slut? Ja. Så fortsatt fokus på mjuklandning i USA om möjligt. Och vi får se här nu, nu har vi konsumentprisinflation på torsdag, producentpriset på fredag i USA. Får vi se hur kanske framförallt räntemarknaden påverkas av det. Och det är i sin tur också självklart börsen då. Mm. Så väldigt intressant. Och sen kan man väl säga också det här med att det har varit en rörelse... Har det har inte ens knappt varit i någon procent ner <laughs> under året men om vi ja. ändå tar det som ett svagare, en svagare inledning än för det mer starka avslutet då, så kan man väl säga att det är kanske inte är helt ohälsosamt att ha en rekyl också. Alltså, det har ju ändå varit otroligt bra börs och det ska väl liksom vara lite lägre risk. Framförallt så här i början på ett år det är ganska låg handelsvolym, det får liksom lite genomslag när det, ja. när det väl går åt en riktning så att, inte så konstigt kan jag känna.
1: Framförallt det. Både i mellandagarna och precis efter nyår så är det ju väldigt låg handelsvolym. Mm. Så många marknadsrörelser blir väldigt lätt övertolkade. Mm. För att man ser att Åh, nu har det gått så här, det måste ha hänt någonting. Mm. Men det är egentligen väldigt lite som har hänt mm. på marknaden.
0: Ja. Eh, intressant och eh, frågan är ju då vad som händer närmaste tiden som sagt strategirapport kommer inom kort vi kommer kanske inte avslöja helt vad som står i den eh, som ni vet så har ju vi varit positiva till risktillgångar och har vikt mot bland nordiska aktier men även mot räntor eh, i våra portföljer eh, och eh, när vi tittar emot året så finns det ingenting som säger att vi skulle vara väldigt negativa men däremot så kan man ju kanske tänka sig att det blir mer rörelser än vad det, vad det har varit eh, absolut och det, det har det ju varit även under förrgående år. Det var ju faktiskt lite bankkris och vi glömde och lätt bort. Så att någon gång eller två gånger under ett år så brukar det vara lite fall. Ja. Sen kan det vara bra ändå. när man sammanfattar.
1: Ja, eh, så det gäller att eh, ha långsiktiga glasögon på. Eh, så att man inte går in och tolkar att ah, nu har det gått ner 3%. Jag säljer mm. allt jag har. Eller, mm. ja, utan de typen av rörelser är helt naturliga, som du säger.
0: Verkligen du ska vi kika lite på rapportsäsongen då. Mm, absolut. Um, den drar ju igång här nu och närmaste 3-4 liksom veckorna så kommer väl 80% av alla bolag i USA. Och det kommer en massa bolag i, uh, i Sverige. Vi brukar börja med banker i USA eller finanssektorn. Ja. Um, och vi har ju... Ja, vad har vi egentligen den här veckan som kommer redan?
1: Ja, banker. Banker. Uh, vi har Wells Fargo, Bank of America, Citigroup och JP Morgan- Eh, och sen för att slänga in ett till finansbolag som
0: dock inte är en bank, BlackRock. Härligt, en gigantisk eh, finansiete kan man säga. Ja, ja. Eh, ja lite olika skäl vad som påverkar dem. BlackRock påverkas mer av liksom börsutveckling och annat. Eh, Medan de andra kanske mer gynnas av ränteläge. Och där kan man väl säga att de har gynnats av högt räntenettor när räntan mm. stigit. Frågan är liksom mer den här toppen i om det här, om det bästa över kanske. Det får vi se i rapporten
1: Framförallt JP Morgan har ju gått väldigt bra. Och det hör också ihop med bankkrisen som vi nämnde. Mm. För de lyckades ju göra några riktiga kap där. Eh, när ett gäng amerikanska småbanker. Som mm. skulle motsvara sig. Eh, svenska storbanker. När de gick i konkurs. Eh, stod JP Morgan där köpredo.
0: Eh,
1: och gjorde några kap.
0: Det gjorde de rätt i. Men jag tänker så här, vad är förväntat då av rapportsäsongen? Jag tycker i alla fall det känns rätt okej. Okay. Jag det snabbt på förväntningarna. Det är ju fjärde kvartalets vinster vi pratar om. Jag tittar i USA. Där finns det alltid lite mer statistik att tillgår. väntas vinsterna år över år växer med 3%. Mm. Um, tycker jag känns helt rimligt. Försäljningen väntas se ganska bra ut. Man räknar med viss marginalkontraktion. Mm. Um, Ja, kanske till och med viss potential till överraskning skulle jag säga. Alltså positivt. Eh, varför ska det vara så mycket marginalkontraktion? Det är ju, jag tycker historiskt är bolagen väldigt bra på att föra kostnader vidare mot kund. Ja. Eh, så det kan väl hända. Och tittar man på liksom så här vinstöverderingar sista kvartalet ner marginellt. Eh, det brukar ju vara ner rätt mycket att man drar ner vinsten en del. Men mm. för tech till exempel, för teknologisektorn ser det upp faktiskt ja. under fjärde kvartalet hela vinstöverderingen. Så... Att, eh, Ja, vi får se. Jag tycker ändå förutsättningarna känns ganska bra. Sen behöver man ju liksom blicka längre in i året om Man behöver titta på utsikter och vad liksom, ja, nämner de, hur räntesänkningar, om hur bolagen kommer att påverkas och så vidare. Och så vidare. Men ja. givet en mjuklandning, givet att räntorna ska ner så tycker jag det känns ganska okej.
1: Ja, eh, jag delar den synen. Eh, jag är också relativt positivt mm. inställd.
0: Eh, och sen vet jag inte när det drar igång i Sverige riktigt. Vi har någon liten rapport den här veckan men eh, inga större bolag. Det eh, brukar alltid börja lite lite senare men det kommer ju också nu närmaste en två veckorna. Så, ja. så kör vi igång där. Eh, så det blir väldigt spännande då har vi säkert något aktiespecial igen som vi brukar ha. Yes. Eh, men annars då makro mer den här veckan. Eh, vi nämnde inflationssiffrorna kommer i USA. Mm. Eh, torsdag som sagt eh, inflation i USA... Fredag, procentprisinflation eh, Och sen har vi en del eh, ja, tysk industriordningång, detaljhandel, EMU, tysk industriproduktion. Vi har lite siffror i Sverige också, industriordningång, detaljhandel, BNP, konsumtion. Mm. Eh, är det något man bör hålla lite extra koll tycker du på?
1: Eh, alltid amerikansk inflation, eh, den är självklart jätteviktig. Eh, men utöver det så skulle jag säga att även eurozonens arbetslöshet som kommer in imorgon. Eller ja, idag när det sent under tisdagen.
0: Under tisdagen? Ja. arbetslöshet förväntat?
1: Eh, 6,5 procent.
0: 6,5 procent arbetslöshet. Eh, ja, en helt rimlig siffra, men klart högre än USA.
1: Som, ja. som tillbaka
0: Är det någonting vi har missat?
1: Eh, jag tror väl att vi har täckt det mesta för den här veckan i alla fall. Mm. Eh, så nu gäller det bara att hålla utkik för resten av året.
0: Härligt. Då tycker jag vi har um, smygstartat det året alldeles utmärkt. Um, som sagt, strategirapport kommer inte vara klar nästa vecka när vi pratar. Nej. Uh, jag har tvungen att titta på tid. <laughs> men det är nästan så. Men veckan därefter då kommer det en ny strategirapport. Och då har vi självklart lite extra kring all världens marknad. Liksom. Yes. Härligt. får vi tacka för oss. Tackar, tackar. Ha gott.